0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ami dans le placard, le podcast qui est le littéraire. Déjà je voulais vous remercier pour votre écoute et pour vos recommandations. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que vous avez pris aussi du plaisir à écouter. Aujourd'hui on continue avec le mythe de la belle et la bête qu'on adore. Et on fait un gros bond parce qu'on passe du 2e siècle au 16e siècle avec l'étude des contes italiens. Les contes italiens, on n'en parle pas beaucoup et c'est dommage parce qu'ils sont considérés comme les premiers contes de fées européens. C'est vraiment avec eux qu'on va avoir l'essor du conte de fées ensuite en France, puis au XIXe siècle en Allemagne. Donc là on va parler de deux auteurs, les deux auteurs clés. Le premier c'est Giovanni Francesco Straparola qui vit entre le XVe et le XVIe siècle et le second c'est Giambattista Basile qui vit entre le XVIe et le XVIIe siècle. Pour ce -là, on va parler de son conte Le Roi por qui fait partie du recueil Les Nuits Facétieuses. Je vous donne juste un petit peu de contexte par rapport aux Nuits Facétieuses. Les Nuits Facétieuses c'est un texte qui a été publié à la moitié du XVIe siècle et c'est un texte qui fait partie de ce qu'on appelle les récits cadres. Qu'est-ce qu'un récit cadre En fait, vous avez des textes dans lesquels vous avez des gens qui se regroupent pour se raconter des histoires, pour passer le temps en général. Donc le texte emblématique des récits cadres, c'est les mille et une nuits. Mais vous avez aussi le décaméron de Bocas, qui est vraiment le texte pris comme modèle à partir du XIVe siècle. Ce décaméron de Bocas raconte l'histoire de jeunes gens qui sont en confinement suite à la peste noire de 1348. Je pense que ça vous parle comme situation. Mais vous avez aussi d'autres textes, je pense notamment parce que j'ai fait mon doctorat dans cette ville, au Comte de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. Ce qui est important à savoir sur les nuits facétieuses, c'est qu'on a 74 fables, et sur ces 74 fables, on peut compter parmi les premiers contes de fées européens. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que c'est un texte qui est écrit en italien et non en latin, et donc du coup, c'est assez intéressant parce que ça permet à beaucoup plus de gens de le lire. Donc ça, c'est pour notre premier auteur et notre premier texte. Le second auteur, c'est donc Gian Battista Basile », et le texte auquel on s'intéresse, c'est « Le serpent ». Le serpent est un texte qui fait partie du recueil Le Conte des Contes ou Pentaméron. Le Conte des Contes, c'est un texte qui a été publié pareil moitié du XVIIe siècle, qui contient 49 contes. Basile a repris des contes de Straparola directement et les a développés. C'est écrit en napolitain. Et ça, c'est important à savoir parce que contrairement à l'italien, le napolitain se lit peu. Et du coup, il n'a pas vraiment voyagé en Europe. Donc, on a une connaissance très limitée du Conte des Contes. Le conte des contes est considéré comme le premier recueil de contes de fées européens. Et ça, c'est cool. Donc voilà à peu près pour l'histoire. Sachez aussi qu'il est assez compliqué de trouver des traductions en français. Il y en a, hein, bien sûr. Mais c'est plus compliqué d'en trouver en français que d'en trouver en anglais. Et moi, du coup, je vous avoue que là, avec le confinement, j'ai pas accès à mes textes. Donc j'ai dû me fier aux traductions anglaises. Pour ce podcast, on va d'abord parler du conte de Straparole, puis du conte de Basile, dans l'ordre chronologique. Ce sera plus simple de faire compte après compte. Je vais essayer de garder à peu près la même structure, à savoir de parler des personnages principaux et de voir quelles sont les similitudes et les différences entre les textes de Basile, Straparole, et le texte clé, qui est celui de Madame le Prince de Beaumont. Alors, on va commencer avec Straparole. Donc, Straparole, il écrit le rapport. Je vais vous faire un petit résumé du rapport pour commencer. Donc déjà, un truc important à savoir, c'est que le conte s'adresse directement aux femmes. Comme ça, c'est clair. Donc l'histoire, c'est quoi C'est un couple heureux. On est dans un monde qui est assez réel, puisque le roi vient d'Angleterre et la femme vient de Hongrie. Donc euh, voilà, on, on est vraiment dans une situation assez réelle. Et ce, ce couple royal très bienveillant envers son peuple n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc la reine, un jour, va marcher dans un jardin, elle fait une sieste, et là, il y a trois fées qui passent. Des fées qui n'aiment pas particulièrement la race humaine et qui sont touchées par cette reine qui a l'air vraiment gentille et douce. Elle décide donc de faire trois vœux pour cette reine. Le premier vœu, c'est qu'on ne puisse pas lui faire du mal et qu'elle ait un fils très beau. Le second vœu, c'est que personne ne puisse l'offenser et que son fils soit vertueux. Et le troisième vœu, et là on comprend pas trop ce que fait la, la dernière fée, c'est que la reine soit la femme la plus sage et que le fils est la peau d'un cochon, les manières d'un cochon, et qu'ils doivent se marier trois fois pour être libérés de ce sort. » Bon ben voilà, c'est un peu chelou, mais enfin pourquoi pas. Euh, donc le fils cochon finit par naître. Les parents sont au début assez étonnés. La mère est tout de suite dans l'affection. Le, le père souhaite tuer le cochon, non pas parce que c'est un cochon, mais parce qu'il déshonore sa femme. Et qu'on va penser que sa femme n'est capable de mettre au monde que des bêtes. Puis au final, il se prend d'affection pour le petit, et il le garde. « Il est élevé dans beaucoup d'amour », et on fait très attention à ce que ses manières soient les manières d'un homme. Mais malgré cela, l'enfant le, continue d'avoir des manières de cochon. Le petit enfant grandit et arrive un âge où il demande à se marier. La mère considère sa demande comme étant ridicule parce que, bah, bien évidemment, c'est un cochon. Donc elle comprend pas trop comment son fils peut se marier avec une femme humaine. Mais le fils lui dit qu'il a jeté son dévolu sur l'aîné de trois sœurs. Et il fait un peu un caprice pour que ça se passe. Et donc la mère accepte. L'aîné de ces trois sœurs, elle est issue d'une famille pauvre. Et en fait, la, la reine promet à la mère des richesses, pour elle et sa famille, afin que la mère accepte le mariage. Donc la mère de la jeune fille accepte. La fille, elle, est un petit peu moins emballée, hein, mais euh, sa mère l'oblige un peu et la fille finit par accepter. Le seul truc, c'est qu'elle se dit qu'elle va pouvoir tuer son mari pendant son sommeil. Et quand il arrive et qu'elle le voit, il fait exprès un peu de se rouler à ses pieds, de lui mettre de la boue sur sa jolie robe. voilà. Et elle se dit à elle-même, mais assez fort pour qu'il l'entende, qu'elle va le tuer pendant la nuit. Ce qui se passe, c'est que c'est lui qui la tue pendant la nuit. À ces mots, Meldina répondit, un sourire reconnaissant sur son visage, qu'elle était assez contente d'accéder aux demandes de la reine. Elle la remercia, humblement, d'avoir daigné la choisir comme belle-fille. Pour une jeune fille qui n'avait rien au monde, c'était une chance incroyable d'être choisie, malgré sa pauvreté, comme belle-fille d'une telle souveraine. Rebelote avec la deuxième sœur, même schéma, il la tue pendant la deuxième nuit parce que la sœur se montre plutôt dégoûtée et tente de le tuer. Et on arrive à la troisième fille, qui est la dernière et qui est considérée comme la plus belle. Elle s'appelle Meldina et face à la demande de la reine, elle acquiesce avec beaucoup de patience et beaucoup d'humilité elle est même heureuse de son destin parce qu'elle sait très bien qu'elle ne va pas pouvoir avoir une autre chance comme ça d'échapper à la pauvreté. Quand son mari arrive, elle n'est pas dégoûtée par lui, au contraire, elle lui montre de l'affection, elle parle avec sagesse. Pendant la nuit, elle s'occupe de lui, ce qui fait que pour la récompenser, le prince lui révèle sa véritable apparence, il retire sa peau de cochon, il la met au sol et là apparaît un magnifique jeune homme. Donc ils ont un enfant ensemble qui est très beau, mais ils demandent à Melina de garder le secret et de ne pas dire aux autres, y compris aux parents du prince, que euh, c'est en fait un beau jeune homme. Mildina n'en peut plus et elle finit par confier le secret à sa belle-mère. Et en fait, la réaction est assez intéressante parce que le roi et la reine vont la nuit dans la chambre, découvrent que Mildina dit vrai, brûle la peau du cochon et au lieu d'avoir une réaction, on pourrait penser un petit peu agressive de la part du prince, au contraire, ça résout toute l'histoire parce que le roi donne sa couronne à son fils et ils vivent tous heureux. Et le fils est connu sous le nom de roi porc. Voilà comment se termine l'histoire. Maintenant, on va un peu parler de ce qui se passe dans ce texte, et notamment des personnages. On va commencer par lui. Donc, ce prince-là, c'est assez étonnant parce qu'il est maudit sans être vraiment maudit. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison particulière au vœu de la troisième fée, parce que les, les fées étaient là pour faire quelque chose de bien. Et donc, on comprend pas trop cette malédiction, il n'y a pas de raison très tangible de la malédiction. Le prince apparaît comme un être quelque peu farceur, qui teste beaucoup, un peu capricieux qui a une relation très fusionnelle avec sa mère, ce qui rappelle légèrement Vénus, mais très légèrement. Le fait est qu'il a ses deux parents, que ses deux parents s'occupent beaucoup de lui et l'aiment beaucoup. Ça, c'est important. Et ça se ressent ensuite. C'est un être qui tue, qui tue quand même deux fois, deux filles, en invoquant le fait que bah, s'il si ne les avait pas tuées, elle l'aurait tué. Alors qu'on sait que, bon, il n'aurait pu trouver d'autres solutions. Donc là, c'est un peu un être qui tue impunément, même la mère est très apeurée par son fils, se demande pourquoi il fait ça. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez dérangeant dans son attitude. On n'est pas sur un prince charmant. Mais alors, pas du tout. Et en fait, la seule raison pour laquelle il aime Meldina, c'est parce qu'elle est docile. Tout simplement qu'elle est docile, qu'elle s'occupe de lui, qu'elle n'est pas repoussée par lui. Et je sais pas si ça dit beaucoup de bien de ce jeune homme. Parce qu'il demande à ce qu'elle aime pour ce qu'il l'est, mais en retour, est-ce qu'il lui rend l'appareil On est donc sur une figure assez ambiguë du prince, on n'est pas encore vraiment sur la bête, on est sur la bête physiquement, parce qu'on est sur une vraie bête, à savoir un porc, et donc du coup on voit en quoi c'est une bête. On a des valeurs morales un peu biaisées, parce que la bête dans La Belle et la Bête n'est pas quelqu'un de parfait, loin de là. Il y a même un peu de cruauté chez ce personnage-là. Et donc du coup, on voit, on voit en filigrane un peu naître la bête. Mais il manque un petit peu un côté torturé, un côté plus... plus maudit, en fait. Donc voilà un peu pour le prince. Pour Meldina, ce qui est assez intéressant à savoir, c'est que donc elle n'est pas issue d'une famille royale, c'est une jeune fille pauvre. C'est intéressant à savoir parce que ça va être aussi le cas de Belle, sauf que dans le cas de Belle, il y a une espèce de comment dire, d'échéance, parce que le père de Belle était très riche et ensuite a perdu toute sa fortune. C'est pas le cas de Meldina, Meldina n'a jamais connu l'argent. Donc est-ce qu'elle fait ça aussi avec un côté intéressé On ne sait pas du tout. C'est pas ce qui est dit du tout dans le texte. On est sur une jeune fille humble, on est sur une jeune fille reconnaissante, douce, heureuse, très gentille, très bienveillante. Et en ça, elle ressemble beaucoup à Belle chez Madame le Prince de Beaumont, c'est-à-dire une jeune femme vertueuse. Et ces valeurs morales qui arrivent un peu dans cette Europe de la Renaissance, c'est vraiment intéressant parce qu'elles vont vraiment être complètement reprises par Madame le Prince de Beaumont et mises en valeur. Ensuite, bien évidemment, Mildina est considérée comme la plus belle de ses sœurs. Donc ça, c'est la clé. Voilà, il y a encore cette très grande beauté et il faut qu'elle soit la plus belle de toutes. Donc ça, ça reprend bien évidemment la structure de amour et psyché puisque Psyché était la dernière de trois sœurs et la plus belle. Mais Lina, on peut aussi la considérer comme courageuse, parce que bon, il faut quand même un peu de courage pour aller se coucher avec un être mi-cochon, mi-humain, enfin c'est un peu étrange quand même, donc voilà, hein. on lui concède qu'elle est quand même un peu courageuse. Et c'est un être loyal, donc elle est très loyale à son mari, comme l'a pu être Psyché, jusqu'à ce qu'il y ait cette petite différence, là où Psyché est décrite comme curieuse et comme rusée, donc qui sont considérés quand même comme des défauts, ça n'est pas le cas, de Meldina. Meldina dit le secret, mais quand elle dit le secret, en fait, elle résout un problème. Donc, on n'est pas sur un défaut, on est plutôt sur un élément de résolution. Donc, voilà un peu pour Meldina qui se rapproche un peu plus que psyché du caractère de la Belle. Maintenant, on va un peu parler des différences et des similitudes. Les similitudes, c'est la structure familiale. On a euh, notamment les sœurs. C'est assez intéressant parce qu'on les a pas chez Basile, vous allez le voir. On a les sœurs, on a les sœurs qui sont cruelles et on a les sœurs qui sont moins jolies. Maintenant, on a aussi deux parents et une mère très importante pour Mélina puisque c'est la mère qui marie sa fille au roi cochon. Alors que dans La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont, il s'agit bien du père qui est obligé de voir sa fille partir pour le château de la Bête. Une autre chose assez intéressante, c'est les trois fées. On a une fée dans Madame le Prince de Beaumont. C'est une fée qui est censée être gentille. On en reparlera de cette figure qui est assez fascinante, je trouve. Là, en l'occurrence, on en a trois avec trois vœux. Ça nous fait penser à un tout autre conte qui est celui de la Belle au bois dormant, bien évidemment. Donc on voit que chez les contes italiens, on va avoir le début des contes de fées, mais que chacun va un peu piocher ce qu'il veut. Hein. Une autre chose qui est commune à un autre conte de fées, c'est cette idée de métamorphose avec une peau. Donc on a l'idée de la métamorphose qui est très importante parce que la bête se révèle homme une fois qu'elle a été libérée de la malédiction. Là, en l'occurrence, la malédiction est brisée pour le jeune homme parce qu'il a eu trois mariages, mais il n'y a pas une véritable transformation puisqu'il remet sa peau et qu'il la remet par choix. Pourquoi Ça c'est assez énigmatique, peut-être juste parce qu'il se protège ainsi. Dans tous les cas, pour la bête, normalement la transformation est ultime, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est redevenu humain, il ne peut pas redevenir bête. Ce qui est intéressant avec cette peau de cochon qui, qui est laissée au sol, et on verra, c'est le même schéma chez Basile, la peau de cochon laissée au sol, ça fait bien évidemment penser à un autre conte qui est celui de Podane. Et en l'occurrence, dans Podane, ça n'est pas le prince, mais bien la princesse qui se cache sous la peau, volontairement aussi, pour échapper à son père. Est-ce que le rapport cherche à échapper à ses parents Ça c'est encore autre chose, on est sur une lecture plutôt psychanalytique du conte. Je vais balancer lancer là-dedans tout de suite, on n'a pas le temps, mais pareil, c'est très intéressant. D'ailleurs si vous souhaitez des références pour euh, étudier les contes de fées, si vous étudiez les contes de fées pour euh, vos études ou par plaisir, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai un post spécial sur Instagram et sur Facebook avec toutes les informations sur des textes à lire. Voilà, c'était pour la parenthèse. Donc on a cette peau de cochon qui peut faire référence non seulement au conte de la belle et la bête grâce à la métamorphose, mais aussi au compte de Podane. Une autre chose qui est à prendre en considération, c'est que quand la reine sort dans le jardin et qu'ensuite elle fait sa sieste sur l'herbe, la chose qu'elle est en train de faire, c'est de cueillir des fleurs. Vous le savez, un des motifs très importants et emblématiques de la Belle et la Bête, c'est la rose. La rose que le père cueille dans le château, et c'est comme ça quand il cueille ses rose que Belle lui a demandé comme cadeau de voyage, quand il cueille cette rose dans le jardin de la bête, c'est comme ça que tout commence. C'est comme ça que la bête arrive, le traite de voleur, lui demande sa vie en échange de cette rose. Donc là, quand on a cette reine qui cueille des fleurs, et c'est ce geste qui l'amène à avoir les vœux des, des trois fées, on se dit qu'on commence à voir en filigrane apparaître l'importance de ce motif. Une autre chose intéressante sur les sœurs, c'est que le, les deux aînés n'ont pas de prénom. Seule la dernière en a un. Donc on dépossède un peu possesseur de leur identité et on les met vraiment là comme une sorte d'élément de compte. Elles sont là comme faire valoir, très clairement. Et pour faire avancer l'histoire, parce qu'il faut trois mariages, on en a deux, et une fois les deux passés, arrive le mariage intéressant et on sait que c'est lui, parce que 1, c'est le troisième, et on sait qu'il nous fait les trois mariages, et deux cette jeune fille a un prénom. Donc Traparola marque son importance comme ça. C'est d'autant plus intéressant que la belle n'aura pas forcément de prénom par la suite, hein. Dans le conte de Madame le Prince de Beaumont, elle est appelée La Belle, La Belle. elle n'a pas vraiment de prénom. Dans Cocteau, elle est appelée La Belle, elle n'a pas de prénom. Dans Disney, pour résoudre le problème, Disney la nomme Belle, c'est son prénom. Mais on a toujours cette identité rattachée à son apparence. Ce n'est pas le cas chez Straparole puisque Meldina a un prénom. Maintenant pour les différences, il y en a plein bien évidemment. Le rôle des parents n'est pas du tout le même, je l'ai dit. Il y a aussi le fait qu'on n'est pas vraiment de château enchanté, on n'a pas vraiment de lieu très symbolique. Ensuite, on a aussi le manque, je dirais, d'animaux ou d'objets enchantés. Meldina, n'est pas vraiment aidée par quelque chose. La seule chose qu'il l'aide, c'est ses valeurs. On est aussi sur l'importance croissante des personnages féminins. Je l'ai dit, la mère de Meldina compte plus que son père. La reine est celle qui orchestre un peu tout autour de son fils. Donc on est vraiment sur une prédominance de personnages féminins. Ce ne sera plus le cas chez madame le prince, de moment. La belle sera vraiment le personnage féminin central du conte et le personnage central du conte tout court. Et on aura aussi une femme avec un petit peu plus de caractère, mine de rien. Une chose sur laquelle j'aimerais qu'on revienne par rapport au prince, c'est son éducation. On est sur une apparence de bête, une éducation parfaite d'homme, et des pulsions de sa nature première, à savoir celle de bête qui reviennent. Ça, on va bien le voir chez Cocteau. On lâche chez Disney aussi. Mais Cocteau, je trouve que c'est probant cette espèce de, de déchirement entre ce qu'il est, une bête, et ce qu'il devrait être, un humain. Et en plus, un prince donc on sent vraiment ce déchirement, cette torture qu'entraîne la connaissance de la bestialité. Le prince est conscient de sa bestialité et c'est peut-être quelque chose qui le dérange. Alors dans le conte de Straparole, il en fait une arme pour tester euh, les jeunes femmes et pour un peu embêter ses parents. Dans Cocteau par exemple, c'est vraiment quelque chose qui le hante. Il ne supporte pas sa bestialité. Donc le roi porte c'est vraiment un conte très intéressant parce que c'est un conte qui met comme ça en place des détails vraiment euh, essentiels de la Belle et la Bête. On a un prince qui ressemble un peu à la Bête, pas totalement comme j'ai dit mais qui lui ressemble un peu. On a une princesse qui ressemble de plus en plus à Belle parce qu'elle a ses valeurs morales qui sont très importantes pour Madame le Prince de Beaumont. Vraiment je, le vais, je ne vais pas cesser de le dire mais elle y est très attachée. Et c'est des valeurs morales qu'on va retrouver par la suite, notamment dans le Disney. Après, ce sera développé dans le Disney 2017 en une femme un peu moderne, en avance de son temps. Même dans celui de 91, on se remarque. Mais voilà, c'est vraiment très présent chez le personnage de Belle, les valeurs morales. On a aussi l'idée de la métamorphose et vraiment de la métamorphose de bête. Là où Amour n'a jamais été une bête au final... On lui prêtait des traits de bête, mais ça n'a jamais été le cas, ça a toujours été une divinité. Là, on a enfin une véritable métamorphose, une métamorphose littérale de bête en homme. En revanche, on sait que le roi porc est né porc, ce n'est pas le cas de la bête. La bête est née humain, ensuite elle a été maudite. Donc là où le roi porc a dû faire avec sa, sa nature et s'est un peu habitué à sa nature parce que c'est tout ce qu'il a connu, la bête, et c'est peut-être pour ça qu'elle est plus torturée par sa bestialité, n'a pas toujours vécu ainsi. Donc voilà pour ce rap-parole. On va passer maintenant à Basile et à son compte le serpent. Le serpent c'est un conte qui s'appuie directement sur amour et psyché et on va retrouver un peu plus d'amour et psyché dans ce conte et peut-être un tout petit peu moins de la belle et la bête. Et c'est bien de voir comment on a la transition peu à peu de amour et psyché vers le conte de Madame le Prince de Beaumont. Donc l'histoire, qu'est-ce que c'est C'est un jardinier et sa femme qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Un jour la femme va se balader pour récupérer du bois, elle trouve un bébé serpent et elle dit au bébé serpent mais mon dieu même les serpents peuvent avoir des bébés alors que moi je n'ai pas le droit. Donc le bébé serpent lui parle et lui dit que il l'aimera plus que sa mère si la, la jeune femme daigne le considérer comme son fils. Elle accepte, elle le ramène chez elle. Le père s'ensorciller l'élève aussi comme son enfant. Donc il grandit, il grandit bien et aimer ce serpent jusqu'au jour où il demande à son père de se marier. Et pas avec n'importe qui parce que le serpent a déjà décidé avec qui il voulait se marier. Il veut se marier avec la fille du roi. Le père dit d'accord, il est un peu, un peu ébahi mais enfin il accepte. Il va au palais et il raconte ça au roi. Le roi prend le père pour un benet, hein, on va le dire très clairement. Et du coup, il lui dit, bah oui, bien sûr, t'inquiète pas, tu auras la, la main de ma fille à la seule et unique condition que ton serpent transforme tous les fruits de mon verger en or. Le jardinier rentre à la maison, raconte au serpent et le serpent lui dit, il n'y a pas de problème, tu vas aller chercher tous les noyaux que tu peux trouver dans le village. Tu vas aller les semer dans le verger au petit matin et tu verras, il poussera des fruits d'or. Puis le serpent l'emporta dans une autre pièce et ferma la porte à clé. Il enleva alors sa peau et, la laissant au sol, devint un jeune homme d'une beauté incroyable. Sa tête était couverte de gouttelettes d'or et ses yeux étaient enchanteurs. » Le père s'exécute et c'est ce qu'il arrive. Là, le roi ébahi donne une deuxième tâche au serpent, à savoir transformer les murs et les sols du verger en pierre précieuse. Le serpent réussit à le faire et la troisième tâche, c'est de transformer le palais en or. Une fois de plus, c'est fait. Le roi n'a plus qu'à s'incliner et il donne donc en mariage sa fille au serpent. Le soir de leur mariage, ils n'ont pas vraiment le temps de se marier. Le serpent enlève la fille et la met dans une, dans une pièce qu'il ferme à clé. Et là, il se déshabille et c'est en fait qu'il enlève sa peau de serpent et sous la peau de serpent, on trouve un jeune homme magnifique. Le roi, qui est très inquiet de savoir ce qui peut arriver à sa fille dans cette pièce avec cet énorme serpent, va voir par le trou de la serrure et se rend compte que le serpent n'est qu'un beau jeune homme et que la peau du serpent est au sol. Il rentre de force dans la chambre, prend la peau du serpent, la jette à la cheminée et la brûle. Là, on est sur une structure encore similaire à Straparole, ce mais c'est maintenant que ça va changer et qu'on va reconnaître amour et psyché. Quand le jeune homme serpent se rend compte de ce qui a été fait, au lieu de rester avec la jeune fille, il se change en colombe et s'envole, il se blesse au passage, et en disant, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Là, la jeune fille rassemble tous ses bijoux, et part pour retrouver son fiancé. Elle rencontre un renard qui lui propose son aide, il lui traduit le chant des oiseaux et dans le chant des oiseaux elle reconnaît son histoire et elle apprend que l'homme qu'elle aime est gravement blessé et que personne ne peut le soigner. Le renard lui révèle alors que pour soigner l'homme serpent qui est en fait le fils d'un roi et d'une reine qui a été maudit, il faut lui appliquer sur le, la blessure le sang de ces oiseaux qui chantent autour d'eux. Elle passe un pacte avec le renard, le renard tue les oiseaux, prend le sang et en fait lui dit mais c'est n'importe quoi, je t'ai trompé. Parce qu'il faudrait aussi mon sang mélangé à ce sang pour le guérir. Donc je m'en vais et tant pis pour toi. » Et là, la jeune femme, on la décrit comme curieuse et rusée et flatteuse. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle flatte le renard en lui disant « Mais je ne pourrais jamais te tuer. Viens avec moi et vends-moi comme esclave euh, là où vit le roi. » Et le prince le renard accepte parce qu'il est flatté et qui s'est écrit noir sur blanc ne se méfie pas d'une femme et donc il part sur le chemin et elle le tue elle prend son sang et elle va au parler et elle dit au roi voilà moi je peux soigner votre fils mais en échange vous me donnez sa main le roi accepte elle soigne le prince et ensuite elle se met un peu dans la pénombre le prince se réveille et là le roi lui dit bah voilà tu as été guéri par une jeune femme mais maintenant tu dois te marier avec elle il refuse et lui dit, mais moi je suis déjà amoureux d'une autre femme et il est hors de question que je laisse cette autre femme, c'est la femme de ma vie. Et là, la jeune fille se révèle au prince et le prince est très heureux parce qu'il s'agit bien sûr de la femme qu'il aime. Ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants. Donc voilà un peu pour cette histoire. Alors, on va faire comme d'habitude, on va parler des personnages et ensuite on va parler des similitudes et des différences. Le prince serpent apparaît comme un être assez rusé, comme l'est en général un serpent. C'est une des caractéristiques du serpent, notamment depuis, notamment depuis la chute. Euh, du jardin d'Éden, le serpent c'est un peu cet être rusé et qui fait en sorte de pouvoir s'en tirer. Donc il joue de ruse déjà pour se faire adopter par la famille de jardiniers. On a ensuite un personnage qui est assez insaisissable et vraiment dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas l'idée qu'on puisse avoir brûlé sa peau de serpent alors qu'au final quand on apprend sa malédiction, on sait juste qu'il a été maudit à être un serpent pendant 7 ans mais on n'en sait pas plus. Et quand il se transforme en colombe, c'est aussi assez intéressant. Pourquoi la colombe Pourquoi comme ça Vraiment, cette histoire, elle est parfois un peu invraisemblable et on a un peu l'impression qu'on saute de quelque chose à quelque chose d'autre. Mais là, on voit. On voit vraiment l'influence d'Amour et Psyché est ce que Basile vous voulu faire puisque Amour s'enfuit quand Psyché découvre sa véritable identité. Là, c'est pas le fait que Granonia, parce que donc c'est comme ça qu'elle s'appelle Granonia, connaisse son identité, c'est le fait que les parents de Granonia la connaissent. Du coup, il y a un peu cette idée qu'il ne peut être beau que pour sa femme, en tout cas sa future femme, et qu'il ne se révèle qu'à elle. Donc après, il se blesse et il faut qu'elle le sauve. Dans Amour et psyché, Amour sauve psyché, ça n'est pas le cas dans le serpent, c'est Granonia qui va sauver le prince. Donc le prince, une fois de plus, c'est un être très actif au début. Il remplit les tâches, donc ces tâches un peu qu'on pourrait penser être les tâches de Vénus. Pour Psyché, et eh bien là, c'est le serpent qui doit effectuer des tâches pour avoir l'amour de la Belle. Mais en l'occurrence, la jeune fille ne sait même pas qu'il existe. Donc c'est un peu biaisé comme référence à Amour et Psyché. Mais on a des tâches. Granonia en a aussi. Elle a la tâche de le guérir et pour cela, elle doit quand même contribuer au meurtre des oiseaux et à celui du renard. Donc le serpent c'est un personnage qui est très actif au début du conte c'est lui qui a des tâches, c'est lui qui doit prouver sa valeur au roi afin d'obtenir la, la main de sa fille. Et puis ensuite il devient complètement passif et c'est au tour de la jeune fille de prouver son amour pour le prince. Ce qui est intéressant c'est que quand le serpent prouve soi-disant son amour, en fait il ne prouve pas son amour à la princesse, qui ne sait même pas qu'il qu existe ce serpent, il prouve son amour au roi. Et donc on a quand même, bon, alors une situation très paternaliste, hein, ça c'est évident, mais aussi l'idée que la jeune fille doit plus mériter au final le serpent que le serpent ne doit mériter la jeune fille. Donc on est sur un personnage qui est très éloigné je trouve de la bête, au final, parce que ça n'est pas un personnage qui apparaît comme particulièrement gêné par sa bestialité. Au contraire, il s'en sert et il l'accepte totalement. Il est même triste quand on lui enlève sa bestialité en brûlant la peau du serpent, il s'enfuit parce qu'il perd son identité. Donc on est sur quelqu'un qui un peu s'abandonne dans sa bestialité. Donc on n'est pas vraiment sur le même caractère que la bête, on n'est pas non plus sur la belle qui vient à la bête. C'est la bête qui vient à la belle cette fois-ci. Donc là encore, c'est différent. Et on est sur un personnage qui ressemble plus au prince de Poden doit s'occuper du prince pour qu'il aille mieux. Bah là, c'est encore la même idée. La princesse s'occupe du prince pour qu'il aille mieux. Donc voilà pour ce prince qui, certes, a des ressemblances avec la bête parce qu'il y a une métamorphose, parce qu'il y a l'importance de la jeune femme, l'amour comme salvateur, tout ça. Enfin voilà, on, on reconnaît un peu la bête là-dedans, mais c'est vraiment très éloigné. Maintenant, parlons de Granonia. Déjà, Granonia c'est une princesse. Elle n'est plus issue d'une famille pauvre. Ça, c'est quelque chose qui va être pris par... Gabrielle de Villeneuve, ça ne sera plus qu'après. après. Belle redeviendra une jeune femme bourgeoise, désargentée ou juste une simple villageoise. Donc voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Granonia n'a pas de sœur, elle n'a pas de frères et sœurs, elle est seule. Et on a la présence de la mère et du père, mais la mère est plus distante. Elle n'agit pas vraiment dans l'histoire, c'est le père qui agit le plus. Et là, on est vraiment plus sur une structure de la belle et la bête, avec la figure paternelle comme prédominante. Et le manque de famille, c'est pas du tout Madame le Prince de Beaumont, ça va être Disney. Et on verra pourquoi Disney a choisi ça, et là c'est intéressant, il n'y a pas de compétition pour Granonia en fait. Elle n'a pas à être plus belle que ses sœurs, et c'est là où c'est <rire> extrêmement intéressant, on ne parle pas de la beauté de Granonia. Elle n'est pas décrite comme particulièrement belle, elle l'est peut-être, hein, mais nous on n'est pas au courant en tant que lecteur. Donc l'emphase n'est pas mise sur sa beauté. Ce qui est extrêmement différent, bien évidemment, du compte de la belle et la bête, qui, comme son nom l'indique, met l'emphase sur la beauté de la jeune fille. Ce n'est pas le cas ici. Là, ce qu'on nous dit de Granonia, c'est qu'elle est curieuse, qu'elle est flatteuse et qu'elle est rusée. Des caractéristiques pour curieuse et rusée qu'on a retrouvées chez Psyché. Et ses qualités, car curieuse, flatteuse, rusée, ce sont des caractéristiques, et c'est écrit noir sur blanc, féminine. Donc on en sait un peu plus sur son caractère, on n'en sait pas vraiment beaucoup plus sur son apparence. Après, elle est aussi décrite comme docile et aimante, notamment envers son père. Quand son père lui dit « Je suis désolé, tu vas devoir épouser un serpent », elle lui dit « Si c'est vous qui me le demandez, je le ferai ». Et là, on reconnaît bien Belle. C'est-à-dire que la Belle, chez Madame le Prince de Beaumont, prend la place de son père par amour. Là, on a quelque chose de très semblable au conte de Madame le Prince de Beaumont. En revanche, il n'y a pas vraiment d'insistance sur les valeurs morales dans ce conte. On insiste surtout sur les caractéristiques féminine de Granonia. Elle a aussi des tâches à accomplir, puisqu'elle doit soigner le prince, et elle a un rôle très actif dans ce conte. Elle libère le prince du mal, littéralement, puisqu'elle le soigne. Et ça, c'est aussi intéressant, et c'est ce qu'on va retrouver métaphoriquement dans La Belle et la Bête, l'idée que la métamorphose est induite par la belle. Jusque-là, on avait un peu cette idée chez Straparole, avec le fait qu'une fois qu'il y a eu trois mariages, le rapport peut enfin se montrer sous son aspect humain, mais c'est lié aux trois mariages, c'est pas vraiment lié à Meldina. Alors que là, il y a vraiment l'action de Granonia de soigner le prince. Donc elle est vraiment active et on reconnaît en ça le pouvoir libérateur et transformateur de la Belle. Enfin, elle a un prénom. Et je vais pas revenir dessus, je vous ai déjà expliqué pour ce parole à quel point c'était important. Donc maintenant pour les similitudes avec le conte de la Belle et la Bête. On a encore cette idée de métamorphose avec la peau d'animal, mais là encore, cette peau d'animal semble être plus semblable au conte de peau d'âne, et encore plus, puisque là, le serpent se cache vraiment avec cette peau, à tel point qu'il en souffre quand il ne l'a plus. Ce n'est pas une libération pour lui que de brûler sa peau de serpent, c'est vraiment un acte de souffrance. On a bien évidemment la malédiction, puisque le prince est maudit pour cette année. On a d'idées aussi de métamorphose dans les identités cachées et révélées. Donc le serpent, on apprend que c'est un jeune homme, puis on apprend que c'est un prince. Donc on, il y a plusieurs métamorphoses. Il y a la métamorphose de bête à homme, et de homme, fils de jardinier, à fils de roi. La jeune fille subit aussi une métamorphose. Donc de princesse passive, elle devient princesse active, et elle révèle son identité au prince dans la dernière scène puisqu'au début elle est cachée, pour écouter et que pour lui aussi dans un sens prouve sa valeur et montre à quel point il l'aime. On a des animaux enchantés qui peuvent faire penser un peu à tout l'univers enchanté qui entoure la belle et la bête. Alors c'est pas très palpable mais il y a un peu de cette idée. Il y a l'idée des richesses, ça oui, de, du verger en or, du, des murs et des sols en pierreries, du palais en or, tout ça on va le retrouver et ce sera le château au final de la bête. Cette espèce d'idée de château enchanté. Les similitudes aussi, c'est donc le rôle du père dans le conte, et le fait qu'on ait un jeune homme vraiment aimant. Maintenant, pour les différences, le serpent est une référence directe à amour et psyché, ça n'est absolument pas la belle et la bête. La belle et la bête est considérée un peu comme parfois un ours, parfois un porc, enfin, c'est vraiment ce genre d'animal un peu poilu, un peu féroce, et non un serpent. Le serpent, c'est vraiment amour et psyché puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les sœurs disent à Psyché, ton mari est en fait un ignoble serpent. On a évidemment le fait que la beauté soit l'apanage du jeune homme et non l'apanage de la jeune fille. Les structures familiales, je le redis, les deux n'ont pas de frères et sœurs. Le fait qu'on ait d'abord une famille peu aisée, puis une famille de roi et de reines pour le prince, Voilà, c'est des choses qui changent un peu, on n'est pas vraiment sur la même structure. L'idée des tâches aussi qui sont imposées, ça c'est amour et psyché, c'est pas la belle et la bête. Elle est testée un peu mais c'est pas vraiment la bête qui la teste, c'est le destin qui fait que parce qu'elle doit aller aider son père et du coup elle part et elle doit revenir et est-ce qu'elle va revenir Mais ça c'est pas vraiment un test de la belle en fait. La bête ne fait pas ça pour savoir si elle est assez bien pour lui. Bien évidemment beaucoup de sang coule, c'est beaucoup moins le cas dans Madame le Prince de Beaumont. On n'a pas de mention de rose ou de quelconque fleur. On n'a pas de mention de servants ou objets un peu animés, et ça en même temps ça va pas venir avant tard. On l'avait chez Amour et Psyché avec ses servants invisibles, c'est grâce à Cocteau qu'on va avoir des objets animés. Hein. On a le château majestueux et enchanté, mais on n'a pas les enchantements qui sont à l'intérieur. Puis enfin la malédiction résolue, à savoir la retransformation de la bête en prince, n'est pas salvatrice. Dans ce cas, au contraire, c'est un élément déclencheur d'autres tests pour la princesse. Donc voilà pour le serpent. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ces contes italiens C'est qu'on voit en filigrane comment on va évoluer vers la belle et la bête. Déjà, on a une vraie bête. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que on est vraiment sur une bestialité pure. À savoir, ce sont des animaux. Maintenant, on n'est pas sur l'idée de monstre. La bête dans La belle et la bête de Madame le Prince de Beaumont n'a pas une apparence connue. On ne sait pas si c'est un lion, si c'est un ours, comme on l'a un peu décrite et comme Disney ou Cocteau l'ont interprété. On sait juste que c'est une bête. Et donc on voit comment on va peu à peu s'éloigner du monde réel pour aller vers un monde un peu plus enchanté. Ces contes nous disent aussi l'importance de la place de la femme dans le conte et de ce qu'elle renvoie. Si pour Basile la beauté n'est pas importante, elle l'est évidemment pour Straparole parole et ça va être retenu pour la suite. Parce que ça reste un conte sur les apparences. On voit aussi l'importance des apparences, en fait. Que ce soit les apparences physiques, donc on a parlé de la bête, mais aussi pardon, de la, la jeune fille qui, est, qui peut être très belle. Mais on est aussi sur les apparences morales. Il faut que la belle apparaisse comme une jeune fille bien éduquée et bienveillante. Ces valeurs morales, je le redis, c'est très important pour Madame le Prince de Beaumont et elles apparaissent un peu, en tout cas chez Straparole. Straparole, c'est peut-être le conte le plus proche de La Belle et la Bête, mais ce qui est intéressant chez le serpent, c'est le côté salvateur, vraiment, de La Belle envers La Bête. À savoir, sans Granonia, le prince serait mort de sa blessure. Et il y a un peu cette idée dans La Belle et la Bête. Cette idée un peu du fait que sans La Belle, La Bête ne peut pas être autre chose que La Bête. Et ne, pas, et ne peut pas vraiment vivre. Ces contes, c'est aussi très intéressant pour voir le début des malédictions. Alors, dans la, la version de Straparole, on a des fées, qui viennent, qui souhaitent plutôt qu'elles ne maudissent. Dans Basile, c'est une méchante ogresse qui maudit. On voit l'évolution. Donc, de souhaits un peu vagues et étranges, on passe à une vraie malédiction. On n'a pas encore vraiment l'idée de compte à rebours, en revanche. Il y a bien évidemment l'idée de métamorphose littérale, qu'on n'avait pas chez Amor et Psyché. On l'a, enfin, dans les contes italiens. Chez Straparole, on a un conte qui est centré sur l'importance des figures maternelles. Chez Basile, on a un conte qui est centré sur l'importance des figures paternelles. Et on voit une évolution et on voit que le chemin va être plus vers des contes paternels. Est-ce que ça a à faire avec la place de la femme qui évolue du Moyen-Âge à la Renaissance puis ensuite à l'âge classique Ça peut être intéressant de, de voir ça. On sait que la, la femme au Moyen-Âge avait quand même un rôle un peu plus important en général qu'à l'époque moderne. Donc est-ce qu'il y a de ça Là, ça, après, je pose la question s'il y a des historiens qui écoutent. Donc, on a la famille et on a l'idée de sœurs, puis plus de sœurs. Euh, le conte de Basile n'est pas vraiment sur la réalisation des jeunes filles, alors que le conte de Straparola, qui s'adresse directement aux filles, est là-dessus. C'est-à-dire qu'une jeune fille ne doit pas être comme les deux sœurs, elle doit être comme la gentille et douce Meldina. On n'a pas du tout cette idée chez Basile. Granonia, est-ce qu'elle est -ce qu et c'est même ces qualités féminines qui peuvent être considérées comme des défauts qui l'aident à protéger et à soigner le prince. Donc on n'est pas vraiment sur les mêmes valeurs, mais c'est intéressant de voir à quel point elles rentrent en conflit et comment elles vont évoluer au fil du temps. On verra notamment les différences entre Gabrielle de Villeneuve et Madame le Prince de Beaumont. On n'est pas vraiment sur les mêmes valeurs et sur la même conception de la jeune fille modèle, déjà pour Madame de Villeneuve. Elle est forcément issue de l'aristocratie, ce qui n'est pas le cas pour Madame le Prince de Beaumont. Donc voilà, ces contes italiens, vraiment, ils mettent en place des bases, ils mettent en place des éléments qui vont permettre de comprendre l'évolution de la belle et la bête. Ça va aussi permettre à d'autres écrivains de s'appuyer sur ces contes, et je pense notamment à l'écrivaine dont on va parler dans deux semaines, à savoir Madame Donoy. Et elle va développer le conte de Straparole et on va voir un peu comment en le développant elle apporte d'autres éléments qui vont contribuer à l'élaboration du conte de la Belle et la Bête. Donc voilà un peu pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu un peu de découvrir ces contes parce que je sais que c'est pas forcément des contes dont on parle beaucoup en France. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous voyez un peu comment se profile le conte de la Belle et la Bête. Dans deux semaines on se retrouve pour étudier, je vous l'ai dit, le prince Marcassin de Madame Denoye qui est un conte du XVIIe siècle et un conte français. J'espère que la lecture de ce conte vous plaira, il est assez facile normalement de le trouver sur Internet. Si, comme d'habitude, vous avez des suggestions, des remarques, des commentaires, enfin bref, si vous voulez juste qu'on discute, on se retrouve sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Jusque là, je vous souhaite un bon confinement, j'espère que vous allez tous bien et je vous dis à dans deux semaines. Ciao